0: Manchmal ist es Gedankenlosigkeit, manchmal der Respekt vor einer möglichen Ablehnung, die Berater nicht das Maximum aus ihrem Geschäft herausholen lassen. In beiden Fällen werden Kompromisse eingegangen, die nicht notwendig sind und Chancen auf der Straße liegen gelassen. Höre in meine neue Podcast-Folge rein und lass dich inspirieren, mehr zu erreichen. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub. Hallo, ich grüße dich. Mein Name ist Simone Straub und ich bin der Personalberater-Coach. Ich helfe Personalberatern, dauerhaft einen Jahresumsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die Denk- und Verhaltensweisen, Tools und Techniken von Top-Performern beibringe. Vor einiger Zeit hatte ich ein Inhouse-Seminar bei einer Personalberatung mit zehn Beratern. Manche von ihnen waren erst anderthalb bis zwei Jahre dabei, andere wesentlich länger. Das Thema war persönliche Kundentermine, maximale Gesprächsergebnisse erreichen. Im Seminar sprachen wir unter anderem über eine gute Gesprächsvorbereitung. Dazu gehört natürlich auch das Setzen von Gesprächszielen. Ich frage also die Teilnehmer. Was sind denn mögliche Ziele für einen persönlichen Kundentermin? Nach ein bisschen Überlegen kommen die Antworten so reingetröpfelt. Ja, Vertrauen aufbauen, Informationen bekommen. Ich frage nochmal nach, was noch? Ja, Flexibilität auf die Anforderungen zum Kandidaten generieren, den Kunden und die Kultur verstehen. Mhm. Ich bin still. Endlich, endlich sagt jemand, ich möchte einen Auftrag. Danke. Und wie soll der Auftrag aussehen? Ja, am besten zu vollen Konditionen und direkt unterschrieben zum Mitnehmen, sodass ich dann im Nachgang dem Kunden halt nicht mehr hinterherrennen brauche, was die Vertragsunterlagen angeht. Ein leises Stimmlein aus der Teilnehmerrunde fragt ganz zaghaft, geht das denn? Ich frage daraufhin in die Runde, geht das denn? Kurzes Schweigen und niemand weiß so richtig die Antwort. Plötzlich meldet sich einer von den älteren Hasen zu Wort und sagt, wir haben das in der Vergangenheit immer so gemacht. In der Vergangenheit haben wir uns die Aufträge in den Terminen unterschreiben lassen. Ja, was denn dann heute anders wäre als früher, frage ich. Ja, es gäbe ein paar mehr Variablen durch unterschiedliche Leistungspakete, die man anbietet, aber diese Textpassagen könnte man eigentlich auch einfach freilassen und im Gespräch ähm, dann entsprechend direkt ergänzen. Diese Erkenntnis habe ich dann doch nochmal mit einer bedeutungsschwangeren Pause setzen lassen. Es ist also möglich, im Gespräch einen unterschriebenen Auftrag mitzunehmen. Das wurde in der Vergangenheit bewiesen, nur aktuell macht es keiner mehr. Woran kann das liegen? Eine vage Vermutung von meiner Seite ist, weil keiner so wirklich dafür kämpft. Sei es, weil sie es einfach nicht auf dem Schirm haben, eben aus Gedankenlosigkeit. Oder ja, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Keine Ahnung, Gründe können ähnlich sein. Vielleicht hat es auch nach der Umstellung mal, jemand versucht oder ein paar Personen haben es versucht und vom Kunden eben eine Ablehnung bekommen. Und daraufhin hat man es dann einfach sein lassen. Und das hat sich dann einfach so als Status Quo immer weitergetragen und als, ja, ist so etabliert. Ne? So ein bisschen so wie bei der Geschichte mit den ähm, Affen und den Bananen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Geschichte ist bekannt geworden, als das Fünf-Affen-Experiment vom Wissenschaftler Harry Harlow Allerdings ist das Experiment nirgendwo so richtig nachzulesen. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher eine Metapher für in der Gesellschaft beobachtete Verhaltensweisen. Die Geschichte geht eben so. In einem Käfig befinden sich fünf Affen und eine Leiter. Auf der Leiter platzieren die Wissenschaftler ganz oben einige Bananen. Als die Affen die Bananen sehen, versuchen sie natürlich sofort, diese zu erreichen. Doch sobald ein Affe auf die Leiter steigt, werden die anderen vier von oben mit kaltem Wasser bespritzt. Durch das Geschrei seiner Artgenossen aufgeschreckt, lässt auch der Affe auf der Leiter von seinem Vorhaben ab. Den Affen wird halt sehr, sehr schnell bewusst, dass der Versuch, die Bananen zu erreichen, mit Bestrafung für die ganze Gruppe endet. Aus diesem Grund begann die Gruppe zukünftig, jeden Versuch sofort zu unterbinden. Wie? Ganz einfach… Klassenhaue. Ja? Also das heißt, sie schlugen den betreffenden Affen grün und blau. Nach mehreren Prügeleien verging auch dem letzten Affen die Lust auf die Bananen und die Gruppe ja, hat sich am Ende damit abgefunden, dass die süßen Früchte für sie unerreichbar bleiben würden. Dann verändern die Wissenschaftler den Aufbau des Experimentes. Das heißt, sie stellen das Wasser ab und tauschen einen Affen aus. Der neue Affe hatte die unschöne Erfahrung seines Vorgängers noch nicht gemacht und versucht natürlich sofort an die Bananen zu kommen, was ihm schlecht bekommt. Die anderen Affen holen ihn sofort von der Leiter und verprügeln ihn. Trotzdem versuchte das neue Gruppen Gruppenmitglied noch ein paar Male, aber immer mit dem gleichen Ergebnis. Schließlich beendete er selbst seine Versuche an die Bananen zu gelangen, ohne dass er den Grund für die Prügel je selbst erfahren hatte. Nun wurde ein weiterer der ursprünglichen Affen ausgetauscht. Auch ihm erging es ähnlich. Er wurde mehrmals verprügelt. Sein Vorgänger prügelte fleißig mit, obwohl er eigentlich auch gar nicht wusste, warum eigentlich. Im Zuge des Experimentes tauschten die Wissenschaftler dann nach und nach alle Affen aus, immer mit dem gleichen Ergebnis. Alle Neuankömmlinge wurden verprügelt, sobald sie die Bananen zu erreichen versuchten und die jeweiligen Vorgänger prügelten immer mit. Am Ende befanden sich fünf Affen in dem Käfig, die niemals mit kaltem Wasser bespritzt worden waren. Nichtsdestotrotz unternahm keiner von ihnen mehr den Versuch, an die Bananen zu gelangen. Nun können die Affen nicht reden, aber wenn man sie fragen würde, weshalb sie es gemacht haben, würden sie wahrscheinlich sagen, ja, keine Ahnung, haben wir schon immer so gemacht. Also hinterfrage ruhig mal die Annahmen, die du von Kollegen übernommen hast, und probier dich selbst aus. Alle sagten, es geht nicht, bevor einer kam, der es gemacht hat. Und so gibt es viele Beispiele in der Vergangenheit, wo Sachen, die erst unmöglich schienen, heute ganz normal sind. Und das hat zum einen mit dem richtigen Gedanken zu tun, also das heißt, wie könnte es funktionieren? Und natürlich auch mit Training, sich die richtigen Fähigkeiten anzueignen, um es am Ende zu schaffen und damit sich nicht nach ein paar Fehlschlägen entmutigen zu lassen. Oftmals brauchen wir das Rad jedoch auch gar nicht neu zu erfinden, sondern uns eigentlich nur auf den letzten Punkt zu konzentrieren, sich von ein paar Fehlschlägen nicht entmutigen zu lassen. Zurück zu unserem Beispiel. Wenn es doch möglich ist, die Unterschrift zu bekommen, warum soll ich sie bei einem kaufbereiten Kunden nicht mitnehmen? Ich bin absolut überzeugt, dass dies auch aktuell noch möglich ist. Werden alle Kunden sofort Ja sagen? Nein. Aber wenn ich es nicht versuche, habe ich keine Chance aufs Ja. Und wenn nur fünf von zehn Kunden Ja sagen, dann sind das fünfzig Prozent mehr. Fünfzig Prozent von Terminen, aus denen ich mit einem unterschriebenen Auftrag rauskomme. Es sind aber auch 50 Prozent, die Nein sagen und das ist Ablehnung und fühlt sich halt manchmal auch nicht so toll an, aber das gehört zum Vertrieb auch einfach dazu. Außerdem gibt es da so ein paar Wege, wie man schon mal im Vorfeld so den Zeh ins Wasser halten und die Temperatur testen kann, heißt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit der Kunde in seinem Entscheidungsprozess gerade ist. Also fokussier dich nicht auf das, was du verlieren kannst, sondern auf das, was du gewinnen kannst. 50% von Terminen, wo ich nicht im Nachgang den Vertragsunterlagen hinterherrennen muss und sofort nach dem Termin mit der Suche anfangen kann. Gandhi hat mal gesagt, if you don't ask, you don't get. Wenn du nicht fragst, kriegst du auch nichts. Und wenn du was geschäftlich äh, erreichen möchtest, ja, da müssen immer zwei mitspielen, du und dein Gegenüber. Wenn du schon kapitulierst und noch nicht mal aussprechen kannst, was du eigentlich willst, hast du im Vornherein den Erfolg verspielt. Paradox eigentlich, du willst etwas, aber gehst den scheinbar einfachsten Schritt nicht, nämlich, ja, nämlich diesen, diesen Wunsch zu formulieren. Wieso soll dann dein Gegenüber deinem Wunsch folgen? Den kennt er ja auch gar nicht ne? und es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Kunde dir ja von den Augen ablesen kann, was du jetzt gern hättest. Klar kommt es vielleicht hin und wieder mal vor, dass ein Kunde ähm, ja von sich aus Exklusivität oder eine Anzahlung anbietet, aber sicher nicht so oft, wie es tatsächlich realisiert werden könnte. Also Schritt 1, werde dir bewusst darüber, was du möchtest und formuliere das zum passenden Zeitpunkt auch. Mach nicht direkt Kompromisse, weil du glaubst, dass etwas nicht ginge oder dein Gegenüber ablehnen könnte. Ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du bekommen. Ich schmeiß gleich mal 50 Cent ins Phrasenschwein für diese sehr bekannte Aussage, aber sie bringt die Sache so wunderschön auf den Punkt. Für meine nächsten Gedanken zücke ich gleich nochmal 50 Cent fürs Phrasenschwein und sage dir, aim high. Bitte keine falsche Bescheidenheit. Stelle dich gedanklich auf dein Maximum ein und arbeite das Commitment von oben nach unten Oft geben sich Berater mit weniger Commitment zufrieden, als sie eigentlich kriegen können. Ein schönes Beispiel dafür kommt aus der erfolgsbasierten Personalvermittlung. Dort haben Berater oft als maximales Commitment die exklusive Beauftragung mit unterschriebenen AGBs und ähm, einer ausführlichen Jobqualifikation. Wenn ich dieses Ziel anschreibe, dann muss ich ja das Gespräch auch anders gestalten, als wenn ich nur mal eben einen Lebenslauf übersenden will. Und wie oft erlebe ich, dass man eigentlich gern erstes will, also die Exklusivität, aber nach Letztem fragt? Also da wird auf eine Stelle angerufen und man erwähnt gleich, dass man möglicherweise einen passenden Kandidaten hat und ob man den denn nicht einfach mal rüberschicken kann. Der Kunde sagt ja und das Gespräch ist beendet. Würde er sich jetzt noch auf eine 45-minütige Jobqualifikation einlassen oder AGBs durchsprechen oder gar Exklusivität zu sagen? nein. Er wird sehr wahrscheinlich sagen, ja, jetzt schicken Sie erstmal das Profil zu und dann sehen wir weiter. Also es ist extrem schwer, vom minimalen Commitment aufs Maximale hochzuarbeiten, weil man dann immer sagen müsste, ja, und dann hätte ich auch gern noch eine ausführliche, ähm, ausführliche Positionsbesprechung, so 45 Minuten. Und dann hätte ich auch gern noch, dass wir die AGBs durchsprechen und die Exklusivität hätte ich auch noch. Ja, irgendwann ist halt Schluss. Ne? Aber wenn du die, die exklusive Bearbeitung einer Position anstrebst und diese auch sozusagen formulierst, dann kommen eben alle anderen Commitments im Dunstschweif. Nun wirst du vielleicht sagen, ja, aber wie unwahrscheinlich ist das denn, dass das passiert, dass man im ersten Akquisegespräch sofort Exklusivität bekommt. Ja, dann sind wir wieder bei Punkt 1. Bloß weil nicht 100% Prozent Ja sagen, versuche ich es gar nicht erst ist ja Quatsch. Ne? Ich, ich gehe erstmal mit meiner maximalen Vorstellung ins Gespräch und gestalte das Gespräch entsprechend. Und wenn ich auf der Basis der Antworten des Kunden merke, dass das angestrebte Commitment eben, eben nicht machbar ist oder ich es vielleicht auch nicht haben will, dann passe ich mein Gesprächsziel an. Vielleicht stelle ich ja nach den ersten Fragen fest, dass der Kunde die Suche bereits an einen anderen Dienstleister exklusiv vergeben hat. Dann kann ich ein Treppchen runtergehen und mir überlegen, was denn das nächste Commitment ist, was ich von ihm haben kann. Exklusivität auf eine andere Suche, die Chance auf eine Beauftragung nach Ablauf der Exklusivität, einen persönlichen Kundentermin vielleicht. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber ich komme vom Maximum, nicht vom Minimum weil ja, es ist immer leichter, vom Maximum nach unten wegzuarbeiten, als vom Minimum nach oben. Und wenn du vom, vom, von unten nach oben ähm, arbeitest, wirst du nie so viel Commitment bekommen, als wenn du von oben nach unten arbeitest. Das Tolle ist zusätzlich, in dem Moment, wo du dir darüber klar wirst, was du eigentlich willst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dein Ziel zu erreichen, signifikant. Durch dieses Bewusstwerden wirst du auf dem Weg dorthin alle Dinge wahrnehmen, die dir bei der Zielerreichung helfen. Du fokussierst dich und durch diesen Fokus steigt die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung immens. Als ich damals begonnen hatte, mich mit dem Thema Content-Marketing auseinanderzusetzen, habe ich überall passende Berichte und wichtige Impulse dazu wahrgenommen. Das ist aktuell gerade gar nicht mehr auf dem Schirm und ja, dann nehme ich es auch nicht wirklich wahr. So wird es dir auch im Gespräch gehen. Du wirst viel aufmerksamer für hilfreiche Informationen und Kaufsignale, die dir dein Gegenüber schickt. Wenn dir dein Ziel klar ist, nimmst du dies viel besser wahr und kannst es dann am Ende auch für dich nutzen. Außerdem wird ein Ziel auch die Art und Weise deiner Vorbereitung beeinflussen. Wenn das Ziel klar ist, legst du dir einfach eine passende Strategie zurecht, mit der du dieses am besten erreichst. Ja? Das ist fast wie früher, als es noch kein Navi gab. Ne? Also wir können ja mal annehmen, du müsstest nach Apolda. Du wärst nie auf die Idee gekommen, dich einfach ins Auto zu setzen und loszufahren. Du hättest vorher Karten studiert und dir einen Plan gemacht, wie du da hinkommst. Und weißt du was? Du hättest dein Ziel sehr wahrscheinlich auch erreicht. Wenn du diese Planung nicht gemacht hättest... Wäre die Zielerreichung reiner Zufall und sehr unwahrscheinlich gewesen. Merke also, mit etwas Vorbereitung wirst du dir erstens überhaupt bewusst, was du eigentlich gern willst, und du bereitest dir den Weg vor, um dies auch zu erreichen. Und mit diesen beiden Schritten bekommst du am Ende mehr Commitment und es ist auch gar nicht mehr so schwer, wie man sich das vielleicht eigentlich gedacht hätte, weil ja, weil die Strategie dorthin klarer ist und weil hilfreiche. Impulse von der Gegenseite besser wahrgenommen werden. Diese ganzen Gedanken gelten übrigens nicht nur für den Vertrieb oder die Akquise, sondern auch für deine Prozesse, fürs Recruiting und ja, eigentlich auch fürs ganze Leben. Weil willst du denn schon, schon, schon im Vorfeld Kompromisse machen, obwohl dich niemand danach fragt? Mach keine Kompromisse, wo sie nicht aktiv erfragt werden. Aim high und Gestalte dein Geschäft und dein Leben nach deinen Vorstellungen. Der Weg äh, dorthin ist vielleicht kurzfristig gesehen nicht einfach, aber er lohnt sich. Tritt nicht in die Falle der eigenen Gedankenlosigkeit, sondern werde dir bewusst darüber, was du eigentlich willst und auf welchem Weg du das am besten erreichst. Solltest du zu den Wegen der Zielerreichung innerhalb deines Geschäftes Inspirationen brauchen, dann schau gerne auf der Seite seminare.simonestraub.com vorbei und informiere dich, wie ich dich außer mit diesem Podcast und meinem YouTube-Kanal in deinem Alltag noch ein Stück weiterbringen kann. Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen, sag Happy Hunting und bis bald!